0: Bonjour et merci de nous retrouver pour ce deuxième épisode de l'ICAM en mémoire consacré à la recherche académique. Hervé Le Sourne, qui est l'un des trois responsables d'axe de recherche à l'ICAM, aux côtés de Jean-Pierre Fradin et Paul-Éric Dossou, nous explique ici qui sont les partenaires de recherche de l'ICAM et pour quelles raisons nous travaillons en lien avec eux. Certains des projets de l'ICAM sont très médiatisés, comme c'était le cas d'Energy Observer, sur lesquels nous revenons, et Hervé évoque également un projet ambitieux sur le recyclage des plastiques, actuellement en cours, qui aura des applications particulièrement pertinentes au niveau des industries. Excellente écoute
1: Je vais commencer par nos partenaires académiques. On a environ 55 enseignants-chercheurs à l'ICAM en décembre 2021, c'est... C'est le nombre d'enseignants chercheurs qui font de la recherche. Et actuellement, euh, je vais dire une bonne trentaine d'entre eux sont euh, chercheurs associés à des laboratoires publics, donc des unités mixtes de recherche du CNRS hein, pour la plupart. Comment est-ce qu'on les choisit Eh bien, c'est directement en lien avec nos activités de recherche, hein, puisqu'on on intègre des, des équipes de recherche de ces laboratoires. Chaque enseignant chercheur, en fait, euh, passe devant le conseil scientifique du laboratoire présente ses travaux et euh, le conseil scientifique statue sur euh, son entrée en fait au laboratoire. Donc on est vraiment euh, en en lien très fort avec des laboratoires euh, qui travaillent bah, sur euh, les énergies, sur les structures, les matériaux et sur la transition sociétale et technologique des entreprises. Nos partenaires ensuite académiques euh, étrangers, c'est des rencontres. En fait, hein, sont, ce sont des rencontres entre des chercheurs euh, ICAM et des chercheurs étrangers, très souvent via des conférences ou via des euh, travaux qu'ils avaient pu mener euh, avant d'entrer à l'ICAM. Et donc, c'est ça qui fait le lien euh, essentiellement entre nos chercheurs et les laboratoires étrangers. Donc, on, on se déplace, on va donner quelques cours euh, dans une université étrangère et on en profite pour discuter programme programmes de recherche avec les collègues à l'étranger. Ce qui donne lieu parfois au montage de, de thèses, de doctorat en co-tutelle entre euh, l'université et, euh, et l'ICAM. Euh, c'est aussi l'occasion de préparer en fait euh, les, les mémoires scientifiques aux recherche pour nos élèves en dernière année à l'étranger. Puisqu'en fait, on va chercher à les faire travailler sur des thématiques qui nous unissent à nos collègues étrangers. De la même façon, on essaye d'attirer des élèves de ces universités dans nos laboratoires à l'ICAM pour travailler avec nous sur nos activités de recherche. En ce qui concerne les partenaires industriels, on sait qu'à l'ICAM, depuis et toujours, on est très en lien avec l'industrie, donc lorsqu'on va écrire une feuille de route, c'est-à-dire un programme de recherche associé à une thématique donnée, on commence par faire un benchmark, on pourrait dire ça comme ça, sur le besoin industriel. On regarde un petit peu ce que veulent les industriels, vers où ils veulent s'orienter. Donc il y a tout un travail en fait de préparation. Euh, d'écoute en fait des besoins industriels. Et c'est grâce à ça qu'ensuite on va essayer nous de proposer euh, d'identifier les verrous scientifiques et technologiques par rapport à leurs besoins. Et une fois qu'on a identifié les verrous, on va proposer des actions de recherche en face de chaque verrou. Et pour chaque action de recherche, on va essayer de mettre en face euh, les ressources qui vont bien, c'est-à-dire soit euh, un, de, un doctorat, soit un post-doc, soit un travail de mémoire scientifique industrielle, MSI, hein, quand il y a par exemple la conception d'un, d'un banc d'essai ou d'un démonstrateur, par exemple. Et aussi, ça peut être aussi euh, du travail de nos collègues techniciens, euh, ça peut être du, du travail euh, de chercheurs euh, directement. Hein. En général, on va former une équipe et on va essayer de répondre à, à ces verrous, à trouver des solutions. Voilà. Donc, dans tous les cas, l'industriel est très fortement impliqué, puisque on va discuter directement avec lui en partant de la feuille de route pour postuler à des appels à projets qui sont euh, proposés par des grands guichets de financement comme euh, l'ADEME, la BPI, euh, l'Europe, euh, les régions, etc. Euh, c'est comme ça qu'on va monter un projet collaboratif. Euh, nos industriels sont donc... Euh, Ouais, choisi en fonction de notre tissu régional hein, essentiellement, puisqu'on est plutôt euh, très implanté en région. Mais on travaille aussi avec des grands groupes nationaux hein, comme Airbus, par exemple, pour, pour en citer un. Mais on en a plus. On a plusieurs grands groupes avec qui on, on monte des projets collaboratifs. Bon, c'est vrai que là où on se distingue un peu, peut-être, de nos de nos collègues euh, des établissements publics, c'est que on a un nombre significatif de travaux de recherche avec des PME et euh, des entreprises de, de taille intermédiaire. Et c'est notre euh, carnet d'adresse en, en fait, qui fait ça et qui permet justement d'impliquer des PME et des ETI dans, nos, dans les montages de nos projets collaboratifs.
0: Vous avez travaillé, je sais, sur certains projets qui ont été assez médiatisés. Euh, je me rappelle d'Énergie Observer. Est-ce que, oui. voilà, est-ce que voilà, c'était c'était assez euh, assez innovant comme tout ce que l'on fait. Euh, tu peux nous en nous en reparler et éventuellement nous parler d'autres projets actuellement qui seraient aussi assez euh, euh, assez en vue et qui qui, euh, qui prennent une belle une belle envergure à l'ICAM.
1: Oui, ben bah, Énergie Observer. Euh, l'idée c'était de développer, concevoir, développer et installer à bord euh, d'un catamaran. Laboratoire des éoliennes et c'est, c'est l'ICAM qui devait euh, concevoir ces éoliennes. Alors, ces éoliennes elles, elles n'étaient pas toutes seules, hein, puisque en fait, le bateau était recouvert de panneaux solaires, et donc l'énergie en fait produite permettait euh, également de produire euh, de l'hydrogène à partir de l'eau de mer, cet hydrogène alimentant en fait une pile à combustible qui elle même euh, alimentait en fait euh, les moteurs électriques de, du, du bateau. Donc c'est un projet ouais qui a qui a été assez emblématique hein, puisque euh, très médiatisé et nous on a pu euh, travailler à la fois sur les aspects matériaux parce qu'en fait on a installé en fait des, des, des supports en matériaux composites intégrant des des couches de matériaux caoutchouc du viscoélastique euh, ces travaux là ont fait l'objet d'ailleurs d'une thèse de doctorat qui a été soutenue euh, l'année dernière. Mais aussi, on a beaucoup progressé sur les formes des pales. Euh, On a fait beaucoup d'analyses aérodynamiques de l'éolienne. On a beaucoup travaillé aussi sur les montages mécaniques, hein, puisque ce n'est pas si simple que ça, à bord d'un bateau, euh, l'éolienne doit doit supporter tous les mouvements un peu violents du bateau dans les vagues. Euh, On a également travaillé sur les aspects électriques, hein, la production d'énergie électrique, en optimisant la génératrice, en optimisant en fait, toute la fourniture d'énergie électrique. Et puis, pour piloter tout ça, il a fallu aussi faire travailler nos collègues des écoles de production pour produire le tableau électrique qui alimentait l'ensemble de la structure du navire à partir de la production de l'éolienne.
0: Et en ce moment, est-ce qu'il y a des, des projets qui, te, qui retiennent ton attention
1: Oui, bah là, euh, bon, on attend a priori, j'espère, hein, je croise les doigts, une bonne nouvelle aujourd'hui. On a déposé un projet à la région Pays de Loire là, vraiment euh, c'est, il y a quelques mois, suite à un travail euh, conséquent sur la, la préparation d'une feuille de route pour les prochaines années sur euh, le recyclage du plastique. Euh, l'idée, c'est que euh, on, dans notre projet, on va mesurer euh, du plastique recyclés fondu dans le fourreau d'une presse à injecter. On va mesurer la viscosité, la température, la pression, d'autres caractéristiques physiques. Et à partir de ces mesures, via euh, aussi euh, des systèmes d'aide à la décision basés sur la, l'intelligence artificielle, on va piloter en temps réel euh, les bus d'injection, la température, la pression, de façon à pouvoir... Euh, absorber, amortir les variations de caractéristiques des plastiques que l'on rentre dans la presse injectée. injecter. Alors ça, c'est assez emblématique parce qu'en fait, euh, plutôt que de, de produire du plastique, autant euh, recycler les plastiques existants. <rire> Donc ça rentre complètement dans le développement durable, dans l'écologie, dans l'économie circulaire. Et euh, en tout cas, dans la région ouest hein, de la France, euh, il y a énormément d'entreprises, de petites PME qui travaillent autour de ça. Elles sont actuellement un peu bloquées parce qu'elles ont du mal à régler leurs moyens de production en tenant compte de la variabilité de tout ce qu'on leur récupère en plastique. Et nous ICAM, on va les aider justement à intégrer énormément plus de plastique recyclé dans la fabrication de leurs pièces plastiques.
0: Retrouvez la suite de cette interview dans le prochain épisode de Licarme en mémoire. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée. A très vite